0: nejvíc potentním psychedeliku, desetkrát silnější než takový psilocybin.
1: Každou bůňku v těle se měl naprosto prostoupenou strachem. My jsme vlastně ve svých vlastních rukou a my jsme, my jsme zároveň i ve zdech kolem sebe. A... Krásný tě,
0: tě mám ráda, prostě a že
1: to bude dobrý. Nejednou bylo naprosto prosáklý potem.
0: Ještě nejzačneme. Máme tady pro vás malé upozornění.
1: V žádném případě nepodporujeme užívání jakýchkoliv psychoaktivních látek. Tento podcast slouží k předání relevantních informací, pobavení a minimalizování rizik spojených s drogami. Konzumace těchto látek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a neneseme za ni žádnou zodpovědnost. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Velmi křehké stavy. Já jsem Pavel a se mluji tu jako vždy Silva.
0: Ahoj, my se tu dneska budeme bavit o snad nejvíc potentním psychedeliku, který zatím jako lidstvo známe. A to je šalvě divotvorná.
1: A ačkoliv si většina lidí tuhle rekreační drogu neužívá, taky i přesto dost populární.
0: Přesně tak. Navíc, Pavel říkal, že se tu dneska s váma chce podělit o svoji naprosto šilenou zkušenost, kterou šelvějí má, takže se rozhodně máme na co těšit.
1: Šalvějí divotvorná tak je léčivá a psychoaktivní rostlina z čeledích luchavkovitých. Dorůstá se kolem jednoho metru a původně pochází z jižního Mexika, co znamená, že se jí daří dobře v oblastech tropických dešních pralesů na stěných a vlhkých místech. Má velký listy a příležitostně na ní můžou vyrůst i na fialově květy. Po steletí byly halucinogenní rostliny využívané primárně k léčebným a náboženským účelům. Dodnes se v určitých kulturách využívají k ceremoniím, při kterých jde o spojení se s bohy či jinými duchovníma bytostma. V posledních několika desetiletích se ale z těch posvátných rostlin staly rekreační drogy a šalvy rozhodně není výjimkou. Co se samozřejmě potom nelíbí nativním kmenům, který šalvy nazývá jako lísky Pany Marie a jakýkoliv jiný využívání kromě rituálního pro ně není přípustný.
0: Přesně jak říkáš, no, už víc než tisíc let se pěstuje v oblasti Sierra Mazateka ve státě Oaxaca v Mexiku a Mazatéci, což jsou domorodí obyvatele Sierra Mazateka ji využívají primárně k duchovním rituálům, podobně jako třeba kaktuspeotl nebo psilocybinové houbičky, což jsou taky psychedelika. Taky šalvé využívají například léčbě artritídy, zánětu, trávicích potíží nebo bolestem hlavy. A šemenem v těchto obřadech může být žena i muž. A příprava na rituál obsahuje například sexuální abstinenci a hlavně rituální sklizeň, která je provázená respektem a péčí. Obřad se provádí v noci, protože Tichá tma je vnímaná jako takový prostředek pro, <laughs> pro správný stav mysli, ve kterém se vize mohou lépe prezentovat. Začíná se tím, že Šaman začne zpívat dlouhou píseň, ve který vzývá nadpřirozený entity, síly kaňonu, svatou trojici, katolický svatý a slunce jako vyšší bytosti, aby člověka, který prochází halucinacema, ochránili a ukázali
1: mu tu správnou cestu. K tomu asi můžu říct jenom to, že jsem byl donucený část ty písničky přeložit a odrecitovat, takže doufám, že se mi nebudete smát.
0: Jak donucenej?
1: <laughs> větře mazatéků, větře srázu, pomosím bezpečně putovat, nechť slunce vyjde a ochraňuje ti na tvých cestách ravínami při hledání lapastora. Bůh nás vytváří. A na konci téhle písničky šaman začne drtit lístky šalvě v měste s vodou, dokud není veškerá tekutina věk strahována a nevznikne zelený pěnivý lektvar. Osoba potom podstupující rituál tekutinu vypije, ale hned si do trávy. Podle všeho zažívá zvláštní pocity ve svalech, podobné zimnici. Hlasitost všech zvuků se zesílí a zároveň se začnou objevovat nějaké vizuály, které mají mít barevný a dynamický nádech.
0: Někde se taky uvádí, že se při rituálech listy stočejí do ruličky a žvejkají se a látka se tak střebává vlastně skrz sliznici. Nicméně v civilizovaných zemích se shelvej primárně kouří, což hlavně mazatéci považují za hodně nesprávnou formu užití.
1: Kouří se buď extrakty anebo sušené listy. Extrakty jsou nejspíš nejběžnější prodávanou variantou. Vyskytují se v určitých silách, které se označují číslem a to potom znamená, kolikrát je ten daný extrakt silnější než běžný list. Ty síly se pohybují od pěti až do nějakých sta, přičemž už i u běžný desítky se při malinkatých dávkách dá dosáhnout naprosto nesmyslných stavů. Ideální způsob kouření je přes bong nebo něco tomu podobného? protože horký kouř ze šalvě není ani trochu příjemný a pro dosažení požadovaného stavu se doporučuje udržet kouř v plicích zhruba 20-30 vteřin a to je pochopitelně jednodušší, pokud máte ten kouř trochu ochlazený vodou. Nástup účinku je téměř okamžitý, je to kolem 30 až 60 vteřin. Taky se říká, že je ideální nahřívat riskovým zapalovačem, aby se dostal na ideální teplotu, při který se uvolňuje účinná látka. Samotný trip potom trvá kolem 10 až 15 minut.
0: Celkově je tohle daleko silnější a dost kratší zážitek než při těch tradičních technikách užívání. Při žvíkání nebo drcení listu po šamansku trvá účinek zhruba hodinu a není samozřejmě tak intenzivní. Shelby se mimo jiný dá taky užít formou čaje, kde se nechají sušený listy vařit zhruba 5 minut a dalších 15 minut se to nechá dojít. Pokud se připraví správně, tak může člověka se zavřenýma očima přijíst do transu a přivodit mu takzvaný closed eyes visuals nebo i velmi živé sny. Co se týká nějakých podrobnějších informací k tomuhle, tak vám určitě zase uděláme nějaký postík na Instagram a Facebook, tak nás tam nezapomeňte sledovat.
1: Jo, přesně tak, takže si teď pojďme probrat, co nám ta šalvě dělá v těle.
0: Já si sem opět odložím takové mini chemické okénko. Abychom si nejdřív uvedli, sílu této rostliny je zhruba desetkrát silnější než takový psilocybin, který se vyskytuje v magických hubičkách. Za účinkama této rostliny tak stojí salvinorin A a salvinorin B, kde právě salvinorin A je ta hnací síla. Je mnohem silnější než psilocybin, ale taky operuje s úplně jinýma receptorama než klasický psychedelika. Takový ty klasický psychedelika, jako jsou právě houbičky nebo třeba LSD, interagují primárně se serotonergním systémem, kdežto ten salvinorin A aktivuje kapa-opioidní receptory, což je v podstatě úplně něco jiného. Jejich aktivita nebo ta jejich aktivace těch receptorů působí na člověka analgeticky, protikřečově, neuroprotektivně nebo sedativně, ale zároveň to má i halucinační, úzkostný a disociační efekt. Každopádně díky tomu, že vysoce selektivně aktivuje právě tyhle kapaopiodní receptory, tak má obrovský potenciál k výrobě cenejch léků. Mezi ty nejslibnější patří třeba daleko bezpečnější analgetika než ty, co používáme dnes, nebo neuroprotektory, krátkodobí anestetika, který netlumnějí dýchání, nebo dokonce i léky pro léčbu závislosti na stimulantech nebo alkoholu. Další receptory, co salvinorin A aktivuje, jsou dopaminový. Je to teda určitý druh dopaminových receptorů. A to se taky podílí na halucinačních účincích, který tedy rostlina má, a zároveň to do jisté míry taky znemožňuje pohyb, udržet pozornost nebo si něco zapamatovat. A co se týká závislosti, tak se dělala studie na myších, kde jim podávali intravenózně, teda žilně, právě Salvenorin A, každý den po dobu dvou hodin a celkově 20 dní v kuse. A myši potom nejevili žádný zájem nebo žádné známky psychické nebo fyzické závislosti, takže se dá říct, že v tom ohledu je šalvy bezpečná.
1: Ještě co se týká legality, tak je v nějakých státech legální. U nás bohužel od roku 2011 ne. Ale na druhou stranu zatím neexistuje žádný test, který by dokázal přítomnost látek ze šalvy. Nicméně, pokud jste pod vlivem, tak to rozhodně nejspíš každý snadno pozná.
0: To rozhodně, tak jo. Pojďme se postit do těch bizardních i spirituálních efektů, co Shelby na lidskou psychiku má. Většina lidí, jak už jsme si říkali, tak mají s Shelby spíš nepříjemné zkušenosti, je docela běžný, že má člověk pocit, že umírá, padá, topí se, nebo mu připadá, že se proměnil třeba v postel a nemůže se hýbat. Většina lidí taky reportuje, že je to opravdu naprostý mindfuck a nevidí vlastně té konzumaci žádnou přidanou hodnotu. Jako třeba u jiných psychadelik. No, ty máš střelby taky docela horodovou zkušenost, u kterých jsem teda navíc byla, takže to můžu potvrdit.
1: Mm-hmm.
0: To si ale necháme nakonec a teď se mrkneme na to, že Šelby může mít naopak i pozitivní a spirituální nádech, pokud je zrovna správná konstelace yes. <laughs> věcí.
1: A to si ukážeme na našem příběhu kolegy psychonauta Lumíra,
0: který ho neznáme.
1: Cítil jsem se jako zkušený psychonaut. Nespočetněkrát jsem četl, jak důležité je si drogu dávat v kontrolovaném prostředí, tak jsem to nikdy nepodcenil. Ale tentokrát jsem to chtěl zkusit za trochu jiných okolností. Pořád ale v dobrém setu a settingu se siterem. S kamarádkou jsme se jednou v noci vydali do parku k přístavišti. Rozložili deku a vyndali CD přehrávač, na kterém jsem si během tripu chtěl pustit nějaké ze svých oblíbených skladeb. Když jsem si lehal, rozlížel jsem se po okolí. Nebe bylo bez mráčku. Park byl lidu prázdný, zvuk přírody příjemně dotvářel atmosféru a navíc bylo úžasně klidné teplo. Bylo to naprosto perfektní pro venkovní šalvějový trip. Natěšený jsem si zapl hudbu a začal plnit bong dvacítkovým extraktem na zhruba dva potahy. Dal jsem si první a držel jak nejdéle to šlo. Během výdechu jsem se podíval na kamarádku, která se na mě klidně usmívala. Bavil jsem se pocitem, že vypadala jako nějaká spirituální průvodkyně sedící vedle mě, aby mě provedla mým úkolem kosvícení. Cítil jsem se naprosto sebevědomně a stoprocentně připraven. Dal jsem si druhý hit a držel ho ještě déle než první. Vydechující jsem zahledl kometu proletající přímo nad hlavou kamarádky. Stihl jsem jen vykřiknout Kometa! kometa, 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 kometa. A pak vše kolem mě zmizelo a nahradil to hustý prales plný nádherných rostlin. Když jsem se vynadíval, zahledl jsem cestu vedoucí z lesa. Vykročil jsem na ní a po vystoupání do průdkého kopce se mi naskytl ten nejkrásnější pohled. Spousta ceremoniálně oblečených lidí tančila do rytmu bubnu. u cesty vedoucí k něčemu, co by se dalo nazvat prastarým zikuratem. Usmívali se na mě a kynuli, ať se k ním přidám. Když jsem scházel dolů, dostal jsem pocit, že tahle oslava je uspořádána konkrétně na můj příchod. Něco ohledně těch lidí a krajiny mi přišlo zvláštně známé, jako kdybych jen obyčejně nepřicházel, ale spíš se navracel. Když jsem došel k ním, dvě ženy stojící na kraji se na mě vřele usmály a řekly:
0: Vítej zpět!
1: Vypadaly pobavené mým zmateným výrazem. Potom mi na hlavu dali věnec z květin, obestoupili mě a čekali, až je povedu k pyramidě. Během cesty jsem si prohlížel, kolik tváří se mi mohl. Všichni vypadali neskutečně šťastní, jako kdyby to byli nejšťastnější lidé na světě. Když jsem se dostal ke schodům pyramidy, tak hudba i tanec nečekaně přestaly. Velikaněji jsem se na ně otočil. Pořád se usmívali, ale vypadali, jako kdyby ode mě něco očekávali. Jako kdyby chtěli, abych se vydal po schodech nahoru do pyramidy. Vzhledem k tomu, že jsem neviděl jinou možnost, vyšel jsem schody a vešel dovnitř. Přivítala mě dlouhá a tmavá chodba, ale na jejím konci jsem viděl třepotání světel pochodní. Postupně se chodba otevírala do něčeho, co vypadalo jako ceremoniální místnost. Než jsem se rozhodl jít dál, proskoumal jsem okolí. Na opačné straně místnosti se nacházel obří obraz vytesaný do kamenné zdi. Před obrazem se nacházel postarší pár. Poté, co jsem se přestal rozlížet, skončil můj pohled na dvou osobách stojící přede mnou. Bylo na nich něco zvláštního. Prastarého. Jako kdyby to byly bohové nebo duše tisíckrát reinkarnované a znalé tajemství vesmíru. Zatímco jsem si je prohlížel, tak muž přistoupil a položil mi ruku na ramenu. Než jsem stihl navázat oční kontakt, tak zavřel oči a sklonil hlavu. Když se znovu otevřel a pohledl do mých, cítil jsem, jak se mi dívá až do duše. Po chvíli se usmal, zmáčkl mi rameno a vydal se do druhé temné chodby. Následně ke mně přistoupila žena a s přívětivým úsměvem řekla.
0: Takže jsi se konečně vrátil, čekali jsme na tebe.
1: Tohle je všechno pro mě? Zeptal jsem se, když jsem konečně dokázal promluvit. Ona jen pokývla, obavená mým zmatením. Ale proč? Vyzvídal jsem dál. Potřásla hlavou a dál se pobaveně usmívala Pokynula k obrazu na konci místnosti. Pocítil jsem, že už bych se neměl ptát a vydal jsem se detailněji proskoumat obraz. Z toho, co jsem viděl, tak vyobrazoval nějaký druh obřadu. V dvojřadu tam seděli lidé se skloněnými hlavami, vypadající jako při modlitbě. Zalapal jsem po když jsem poznal jednu z žen. Byla to moje siterka. I když to naprosto nedávalo smysl, tak to v tu chvíli dávalo strašný smysl. Na krátký moment jsem si uvědomoval svět, do kterého jsem přicestoval, i ten, ze kterého jsem přišel. Přemýšlející o obou světech, jsem si všiml, že mi žena dala najevo pohybem, abych přistoupil. Když jsem se k ní dostal, lásky plně mě objela. To obětí bylo bezeslovné rozloučení, ale věděl jsem, že dočasné, protože oba jsme plánovali se znovu setkat. Když jsme s objímáním přestali, propadla se se mnou podlaha. Na moment všechno zčernalo. Poté jsem pocítil, jak stoupám a měním se v jeden z pilířů, které toto místo v pohromadě. Na chvilku jsem byl tím pilířem, což bylo sice bizarní, ale zvláštně uklidňující. Když jsem se začal probouzet z tripu, viděl jsem svoje tělo někde na zemi, zatímco jsem se nacházel jako pilíř někde v nebesích. Eventuálně tohle odeznělo a já se opět ocitl v přístavu. Po stoprocentním vystřízlivění jsem se cítil neskutečně nadšeně a uklidněně. Tak moc, že jsem to v sobě vůbec nedokázal udržet. Tak jsem se radostí rozbrečil. Kamarádka naštěstí nemluvila. Dávala mi čas na to, abych dokázal zpracovat, co jsem právě prožil. Chvíli jsem tam jenom ležel, skládající ten zážitek dohromady. Po chvíli jsem přišel s několika uvědoměními. Za prvé jsem si vzpomněl, že během svého prvního šelviového tripu jsem měl pocit, že mě provází nějaká entita. Na konci mi řekla
0: Brzy se vrát.
1: Uvědomil jsem si, že to byla ta samá žena, která na mě v tomhle tripu čekala. Za druhé jsem i během toho prvního tripu cestoval časem a prolétl pyramidou. Myslím si, že to byla ta samá, kterou jsem viděl i teď. Po dostatečně dlouhé době, když už jsem cítil, že jsem vše pospojoval, jsem povyprávěl svůj příběh kamarádce. Celé jí to přišlo stejně neskutečné jako mě. A nejvíc překvapená byla z toho, že jsem viděl i ji. To dnes si nejsem jistý, co tohle znamená, ale navždy to bude jeden z mých nejspeciálnějších a nejspirituálnějších zážitků. Což mi stačí.
0: Tak. U psychedelických látek je strašně moc důležitý mít správný set a setting. Určitě na tohle téma v budoucnu čekejte nějakou epizodu, ale každopádně k tomuhle, tak chci říct, že jsem na webu zamnézia.com našla docela hezký článek právě na set a setting speciálně pro zkušenost se šalvějí. Takže vám to určitě někam pozdílíme, protože každá psychedelická zkušenost se dá tím set a settingem strašně moc ovlivnit. Je docela častý, že se většina lidí k shelvej dostane třeba přes marihuanu a je to pro ně v podstatě takovej další krok v tom drogovém dobrodružství. Ale jelikož si to tyhle lidi můžou hodně spojovat s tou marihuanou, už jenom třeba kvůli tomu, že je to hodně podobný, co se týče užívání, tak k tomu potom nemusí chovat takovou úctu a respekt, kterou si šelovej zaslouží. A to pak může víc k tomu, že ty zkušenosti jsou spíš negativní. Tak si to ještě pojďme udělat takovej highlight toho, co Lumír udělal správně. Určitě bych sem zařadila to, že o té latce věděl hodně, bral s respektem a úctou, což je prostě u psychádelyk opravdu důležitý. A hlavně měl při tripu Sytera, což je ještě důležitější. Na tripu z člověk ztrácí možnost pohybu a taky v podstatě nevidí, protože se přesune úplně do jiný dimenze, takže si v nějakých případech může i ublížit. Taky hodně důležitá věc je to, aby člověk začínal s nízkou dávkou a pomalu a nehnal se hned do nějakých šíleností. No a teď se pojďme verhnout i na ten negativní příběh, o který se s náma Pavel podělí. Tak jo, tak nám na začátek. Proč jsi se vlastně rozhodlo Šalvy vyzkoušet?
1: No, to si pamatuju, že jsme předtím pár měsíců byli s kamarádama a mm-hmm. někdo tam mluvil o Šalvy a mluvil o jeho zážitcích s ní. Mě to nějak zaujalo prostě. Já jsem si říkal, že to je úplně něco jiného, než jsem do té doby slyšel nebo znal. A probudil se ve mně nějaký put toho experimentování, tak jsem si dal za takový pomyslný cíl, že Šalvy je jednou to, co chci vyzkoušet.
0: Mm-hmm. A jak jste na tu zkušenost připravoval?
1: Čtyři hodiny jsem militoval, měsíc předtím jsem neměl sex. Vařil jsem si málo, protože jsem byl línej si to jít nakoupit. Takže jsem v podstatě držel takový polopust.
0: Dobře, a teď vážně?
1: No, připravoval jsem se na to především tím, že jsem si četl spoustu článků. Četl jsem si spoustu trip reportů. Překvapivě, byť většina z nich byla nějakým způsobem špatná, tak můžu říct, že mě to spíš nalákalo. To než aby mě to odradilo od toho zážitku. Krom toho, tak jsem samozřejmě si četl o tom, jak jí připravit, o tom, jak jí kouřit, mm-hmm. o tom, co všechno potřebuju. Samozřejmě jsem si doma připravil co nejlepší podmínky, abych se cítil co nejlíp, takže jsem si udělal krásný přítmí. otevřel jsem si okna, aby mi tam větral vzduch. Co nejvíc jsem se vyklidnil Jasně. a víceméně jsem se spíš snažil naladit na to, abych se cítil dobře, předtím, než si to dám a měl co nejklidnější mysl.
0: A kolik si z toho dával?
1: No, vím, že jsem měl desítkový extrakt, myslím, že to byla nějaká zlatá střední cesta k uh-huh. a dával jsem si na dvakrát. To už, když zmíním, tak to je první věc, kterou vím teď, že jsem udělal fakt špatně. Vím, se mi to relativně dost.
0: A k tomu se dostaneme ještě. Když <laughs> jsme tam teda vlastně spolužil, já jsem tě měla sytit, seděla jsem u tebe a starala se o tebe hezky, viď?
1: Uh-huh.
0: <laughs> Jaký bylo tato první s šalvíjí?
1: No, řekněme si to popravdě, tak to první kolo, byť jsem si dal větší dávku, tak to bylo o dost zábavnější, protože jsem si dal jenom dva potahy. Pamatuju si, že už po tom druhým, tak jsem se cítil dost jinak, že tělesně jsem si připadal o hrozně moc těžší. První, co jsem udělal potom, co jsem odevzdal tu dýmku Silvě, tak bylo, že jsem spadnul do postele, jak kámen do vody.
0: Já <tějí> ještě je, s takovým jako... bylo <tějí> to trochu vtipně, no.
1: Každopádně vím, že potom jsem zavřel oči a přede mnou jsem viděl reflektory. Poznal jsem, že jsou to reflektory z nějaký televizní show a viděl jsem kolem sebe kulisy, něco stylu dětského pořadu, něco jako U a Hele nebo něco takového. Vím, že jsem se nemohl přitom hejbat. Ale na druhou stranu, i když jsem se nemohl hýbat, tak jsem si pořád připravoval, že taky hrozně veselý a ty kulisy tam vytvářely dobrý dojem, a já jsem si připravoval, taky šťastný. Pořád to nebylo nic hrozného, by jsem se nemohl hejbat. A když jsem se potom snažil otočit, abych zjistil, proč vlastně nemůžu hejbat, tak jsem si všiml, že jsou kolem mě všude balonky. Zjistil jsem, že vlastně já jsem ty balonky. Že já jsem vlastně kulisa, že já jsem vlastně autíčko udělaný z takových těch dlouhých pouťových balonků a nemůžu se hýbat. A jenom jsem tam stal. A cítil jsem, jak jsem to autíčko z balonku a koukal jsem se na ty reflektory a užíval jsem si ten pocit.
0: Jo, jaký to byl pro boha pocit?
1: Byl to skvělý pocit, protože jsem byl na a svítily na mě reflektory. A užíval jsem si to.
0: Každopádně tohle je naprosto běžný, že právě na člověji, tak má člověk supresnutý do pohybování se, tak mm-hmm. to říct. A dost to se právě převtěluje do nějakých neživých předmětů. Je to poměrně dost běžný v těch trip reportech z nějakého důvodu. No.
1: Pak ještě ta zvláštnost, kterou vím, tak je to, že jsem pár vteřin po tom, co jsem spadnul do postele, tak jsem cítil, jak se mi všude rozlejvá pot a všechno, co jsem měl na sobě, tak najednou bylo naprosto prosáklý potem který vůbec netuším, kde se vzal, ale byl jsem smáčený během pár vteřin. Pro mě to bylo pár vteřin. Pro mě celý tenhle zážitek, který jsme si měřili tajemrev na mobilu, který trval 10 minut.
0: Mm, ani ne, nějakých 8, no. 8
1: minut, tak pro mě to stejně bylo pár vteřin, prostě. Pro mě to nebyla ani minuta, pocitově.
0: Mm. No, jo, jako, pro mě to vypadalo tak, že jsem prostě nemležel a pak se probral, A jsem se tě dotkla, že oblasti celý durch. A mě zajímá ještě, Cítil jsi fakt jako to, jako to autíčko na, na tom jevišti, nebo prostě si furt věděl, že jsi jako člověk a že jsi zdal nějakou drogu?
1: Na jednu stranu jsem se jako to autíčko cítil, ale na druhou stranu jsem pořád cítil nějaké napoutání na realitu. Pořád jsem věděl, kdo jsem, pořád jsem věděl, že když otevřu oči, tak nebudu mít žádný vizuály, protože jsem to zkoušel, tím pádem ano, sice jsem se cítil jako autíčko, stoprocentní autíčko, když jsem hmm. zavřel oči, ale jakmile jsem je otevřel, tak jsem byl zpátky v realitě.
0: Jasně, takže vlastně by si to charakterizovalo, jako že jsi nedal dost, nebo... Mm-hmm.
1: Přesně tak, a to byl v podstatě ten důvod, proč jsem se potom rozhodnul ještě pro tu druhou dávku.
0: Jo. A jaký, jako, jaký je pocit být autíčko? Protože já nevím, já se to dokážu představit. Já nevím, jaký je to se cítit prostě jako neživý předmět.
1: To bylo tak strašně uvolňující. Nic se mě netýkalo, nic jsem nemusel hrotit, jenom jsem byl autíčko a koukal jsem.
0: <tějí> tak jo, pojďme se vrhnout teda na to další kolo. Když jsi se rozhodl dát ještě a víc to pušnout.
1: Ano, rozhodl jsem si dát ještě a soustředit se na to, abych si udržel ty potahy v sobě dlouho a především to, abych si dal i ten třetí potah, protože jsem cítil, že to je přesně to, co jsem v tu chvíli předtím potřeboval.
0: Jakoby na ten breakthrough? Přesně tak. A chtěl jsi prostě ten breakthrough? Chtěl to... jsem ten
1: breakthrough, chtěl jsem ten pořádný šalvělvej zážitek.
0: Zdětě jako to zbaví toho ega? nebo mm-hmm. bych taky možná mohla zmínit to, že pokud si člověk dá nějaký množství šalvě, pro každého je to samozřejmě individuální, tak může dosáhnout takzvaného breakthrough, což znamená ztrátu svého ega. Dost často se na šelvě děje to, že se vlastně převtělíte do nějaké jiné osoby nebo právě do nějakého toho předmětu, ale opravdu to tak jako cítíte a zapomenete na to, že jste si třeba něco dávali nebo vám prostě unikají jakýkoliv koncepty toho být člověk.
1: Tak jo. Druhý kolo bylo zhruba hodinu potom, co jsem si dával to první, protože jsem taky nějaký čas vstřebával, co se vůbec stalo a jaký to pro mě bylo.
0: Jo a taky se vytváří nějaká tolerance, i když hrozně malenkatá, ale zhruba právě po té hodině až dvou by se měla dostat zase na nulu.
1: A jak jsem říkal, že se budu soustředit na ty potahy, tak se mi to podařilo. Pokud si správně pamatuju, to musíš potvrdit ty. <laughs> jo. A mám pocit, že už i při tom druhým, tak jsem začal cítit, lomeno vidět to, jak se mi v periferním vidění úplně kroutí svět a mění se všechno kolem mě. A viděl jsem, že když si dám ten poslední, tak se krásně zatáhne ta opona a konečně mě to pustí někam dál. Ten třetí, pokud si pamatuju, tak ten jsem sobě udržel asi pět vteřin a pak jsem prostě upadnul.
0: Jo, jo, úplně totálně se jako rozpustil.
1: Mm-hmm. Samozřejmě v ten moment tak jsem byl úplně všude stejně spocený jak předtím. Mm-hmm. Vize byla naprosto rozložená na kousíčky. Asi nejjednodušší že bych to dokázal přirovnout k tomu, jak vidím moucha. V určitých fraktálech všechno mm-hmm. bylo tak rozložené na kousky a v každém tom kousku tak jsem viděl ten pokoj, ve kterém jsme byli z jiného úhlu. A v každém tom pokoji tak jsem viděl sám sebe. Potom, když jsem se začal soustředit na ostatní věci, jsem se třeba podíval na vlastní ruku, tak jsem viděl, že i ta je rozložená. A v každý molekule, v každý buňce svoji ruky, tak jsem viděl opět ten pokoj, ve kterém jsme a pamatuju si, že byla asi poslední srozumitelná věc, kterou jsem řekl, tak bylo to, že to je strašně hustý a byl jsem strašně nadšený a strašně jsem ti o tom chtěl povídat.
0: Jo, ty si. říkal mi, že jeme ve svých ruce mm-hmm, nebo mm-hmm. něco takového. To chtěl
1: Právě, to jsem právě strašně chtěl, to pro mě bylo hrozný zjištění, že my jsme vlastně ve svých vlastních rukou a my jsme, my jsme zároveň i ve zdech kolem sebe a na posteli a všude.
0: Tak <laughs> je tak
1: No a po chvíli se to vlastně celý posralo, protože jak jsem se tak zaměřoval na tu svoji ruku a na to, jak tam sedí ten druhý já, který kopíruje úplně všechny moje pohyby, tak jsem najednou cítil, jak se moje vědomí a moje myšlenky začínají přesouvat z mýho těla do toho druhého těla a přesouvat tím stylem, že celý moje vědomí prostě padalo a padal jsem a padal jsem, dokud jsem nedopadnul do toho druhého těla.
0: Já vím, že právě v nějaký určitý okamžik se mě začal jako dost nervózně ptát a teď, když jako říkám ptát, tak to byly většinou také jenom ústřišky, mm-hmm. protože člověk moc na tom také nemůže mluvit, obzvlášť, když je jako takhle mimo. A jako kdy to skončí, proboha, jak dlouho ještě. Teď jsem se podívala na čas a uběhly asi dvě minuty, takže to vlastně, mm-hmm. jsem ti nemohla říct, že jo, ještě, ještě prostě čtyřikrát tolik minimálně. Jasně no. Takže to byl takový trochu skry. Takže jsem tě jenom prostě objela a říkala jsem tě, jak tě mám ráda prostě, že to bude dobrý a ty si to vůbec nepamatuješ. To si
1: bohužel vůbec právě nepamatuju. To pro mě vůbec v tu chvíli nebylo a jenom jsem se někam propadal a byl jsem naplněný strachem. Své S čímž můžu pokračovat do toho, že to, jak jsem se propadnul poprvé, tak byla ještě zábava oproti tomu, že potom v podstatě každou milisekundu, co jsem se zaměřil na jakýkoliv ten jiný pokoj, tak v tu chvíli se moje já začalo propadat do toho dalšího těla. A pokaždý, jak jsem se zasoustředil, a nedalo se dělat nic jiného, protože ty pokoje byly úplně všude a úplně ve všem, takže stačily vteřiny, milisekundy na to, abych se zasoustředil a v tu chvíli moje vědomí zašlo propadat někam jinam. A byl to reálný pocit pádu, reálný pocit tím smyslem, že když spíte, máte sen a máte pocit, že padáte a pak se strachem probudíte, tak zhruba takovýhle pocit. Mm. Až na to, že já jsem se nemohl probudit. A takhle jsem padal celý debilních 10 minut. A nemohl jsem se z toho dostat a jenom jsem byl... Každou bůňku v těle jsem měl naprosto prostoupenou strachem s tím, že už nepřestanu nikdy padat. Pak to dosáhlo do toho, že jsem si začal uvědomovat, co se děje, že já vlastně přecházím z toho těla do těla a že moje vědomí někam přechází a někam utíká. A začal jsem kromě toho strachu z tak jsem začal mít ještě strach z toho, že mi moje vlastní já utíká do cizích těl a že já se ztrácím. A nevěděl jsem najednou, kde je ten prvopočátkový Pavel, který tohleto celý začal a který si prostě dal tu šalvě. A jenom jsem brouzdal a padal dál a dál a vůbec jsem nevěděl, co se děje a kde skončím a jestli to skončí. Asi ten vrchol pro mě byl to, že jsem v jeden moment měl pocit, že se ani nemůžu nadechnout. Protože jak ta moje mysl putovala a nevěděl jsem vlastně, v jakým těle jsem uchycený, tak jsem se v jednom těle začal nadechovat a pak jsem se propadnul do dalšího a v tu chvíli jsem se musel nadechovat znova. A byl to pro mě strašný cyklus toho, že jsem padal, snažil se nadechnout, padal, snažil se znova nadechnout a nemohl jsem se ani pořádně nadechnout, ještě proplněný tím strachem předtím tak jsem nevěděl, co se děje a ztrácil jsem se víc a víc.
0: Jo, to, to bylo docela děsivý, protože v tu chvíli jsem já jsem dělži, ho držela a ty si začal něco mumlat jako a vypadal mm-hmm. si fakt, jako, že máš strach, a že je to fakt hnusný, co se děje mm-hmm. a v tu chvíli jsi taky začal dělat takový... Právě, že jako jsi mm-hmm. se prostě nadechoval 150krát za sebou a na tebe, jako víš vydechni už. Mm-hmm.
1: Já jsem se fakt snažil, hlavně jsem se snažil fakt nadechnout a pořád jsem měl pocit, že se nenadechuju vlastně. a pořád jsem jenom se snažil někde ukotvit a zůstat tam. No. A kromě toho tak samozřejmě i jakýkoli v pohyb byl naprosto nesmyslný, protože stejně jako to nadechování, tak ani hýbání rukama nebylo smysluplný v nějakým z těch těl, protože jedno tělo začlo druhé tělo muselo začít znova a mm. pořád jsem tak jako cukaně nejspíš pohyboval rukou, to si nepamatuju.
0: Já jsem právě přemýšlela, že bychom zkusili změnu prostředí, protože to se doporučuje, že když má někdo nějaký špatný zážitek na těch psychedelikách, tak prostě změnu prostředí můžete udělat strašně moc, akorát jsem si zase říkala, že prostě s tebou nejde hnout, mm-hmm. že, protože tvoje tělo bylo nějak jak takový ty... Rusol. Rusol nebo něco. Gumový Aha. panáčci prostě.
1: Každopádně po tomhletom všem, což pro mě zároveň pocitově bylo Pár vteřin a zároveň to pro mě pocitově bylo pár desítek tisíc let, naprosto nesmyslných strachu naplněných let. Tak to konečně zašlo přestávat a já jsem se konečně někde ukotvil a všechny ty miniaturní pokoje zmizely ubyt naprosto paranoidně, tak jsem se mohl konečně podívat na svou ruku a jenom jsem vyskočil z postele a začal jsem pobíhat po pokoji.
0: To je prostě pro tebe ještě takový dost, nevím, prostě to nejsi úplně ty, jako že by si pobíhal a hmm. vykřikoval, jo, až, <laughs> že by si takový klidný a na to koukala úplně, jak na a Prostě si pak pobíhal po pokoji a všechno jsme to vyprávěl, že já tam koukala s otevřenou pusou, Ježíši Kriste. A tak, no. Takže pak nakonec to teda přešlo a povídali jsme si o tom ještě dlouho.
1: Uhum. No a tyhle ty nějaké pocity toho strachu a ty paranoje z toho, že se to zase někde objeví a já se kouknu do nějakého rohu nebo za dveře nebo něco a tam najednou objevím zase roz, rozdělaný obraz do několika tisíc prostě dalších pokojů, tak ve mně zůstával třeba ještě den, dva a... V podstatě, když jsem pak chodil do práce, tak jsem pořád ještě nějakým způsobem paranoidně koukal kolem sebe, jestli se tam neobjeví něco dalšího zase, hmm. ale pak to naštěstí vymizelo. No.
0: Tohle je vlastně jedno z největších rizik při užívání psychadelik, protože si můžete vyvolat právě persistentní posthalucinační syndrom a někdy při opravdu ošklivých tripech i posttraumatickou stresovou poruchu. Každopádně tenhle posthalucinační syndrom se charakterizuje právě flashbackama na tu psychadelickou zkušenost, mění se vám celkově vnímání reality a můžete mít i klasické halucinace. Pokud máte pocit, že třeba něco podobného zažíváte, můžete se obrátit na psion, což je psychadelická klinika, kde se právě těmihle problémy zabývají. A na tohleto téma určitě taky čekejte epizodu. Tak jo, tohle bylo docela intenzivní. Máš k tomu ještě něco, co bys si chtěla dodat nakonec?
1: Jako určitě z toho plyne nějaký ponaučení. A to je asi to, že jsem se měl spokojit s jedním zážitkem a počkat do příště. Protože to na jednu stranu za to strašně stálo a na druhou za to strašně stát nemuselo. Vlastně jsem dostal od člověka, to, co jsem od ní chtěl, ale mohlo to skončit daleko hůř, přesně jak se říkala.
0: Šalvěj rozhodně není látka, kterou bychom mohli brát na lehkou váhu. Je strašně důležitý dbát na správný set a setting, mít kolem sebe ty správný lidi a nehnat se zbytečně za vysokými dávkami. To by od nás k šelvěji bylo prozatím všechno. Pokud se vám náš podcast líbil, moc nás podpoříte tím, když ho budete například sdílet mezi své přátelé nebo nás podpoříte na stránce herohero.co, lomítko, velmi krehké stavy. Tak jo, my se na vás budeme moc těšit u dalšího dílu. Ahoj.
1: Ahoj.